1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perc van, folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzzi Rádión, Mennek SMS, Whatsapp és Viber száma 909 és amelyre jött néhány SMS, de mielőtt ezeket beolvasnám, előtte bemutatom műsorvezető társamat, akit Gede Balázsnak jön. Jó reggelt
2: kívánok, Gede Balázs vagyok.
1: Ennél lassabbul nem tudok mondani.
2: <gül> nem, megvan meg ott meg a Csaba, igen. Úgyhogy már nem kell az időt húzni, esetleg amit láttál sms azt Engem. még elmondhatjuk. Ö,
1: több is van. Először egy gyors közlekedés információ, mert az fontos, hogy baleset történt az Egér úton kifelé a Balatoni útnál, felé egy sáv járható. Érdemes kerülni, akinek még nem késő, illetve az m az m 0 ásig jól járható, az m 0 Szeged felé kicsit dugula híd után, már jó. A másik irány brutál a dabasi lehajtóig van dugó írja vassza, köszönjük szépen. Illetőleg valaki kapott, egy kedves hallgató kapott egy élelmiszer nagykerű zenetet. 0701. A következő áremelések lépnek életbe. Globus konzervek 6-12 százalék. Bonduel 10-12 százalék. 10 százalék. Majd utána egy másik üzenet. Vénuszétolaj 10 százalék. A piacon tapasztalatott drasztikus alapanyag emelkedés miatt. Így aztán a hallgató számítása szerint bruttó 745 forint egy liter e, étolajnak a nagykelára ára. Ugye kíváncsian várjuk az inflációs adatot a héten, úgyhogy ezek. Ezért...
2: Hú, az csütörtökön 9-kor jön, igen, igen, hát az érdekes lesz, nagyon. Na jó, hát akkor. Hát ezek jöttek. Ballagjunk
0: tovább. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősd Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Egy szép kerek
2: évforduló, kérem szépen Jean de la Fontaine 1621-ben született július 8-án. Róla fogunk megemlékezni és az ő alakját felidézni, kivel mással. Katona történész lesz a segítségünkre. Szia, jó reggelt!
3: Szervogtok, jó reggelt, kívánok, és valóban gyönyörű kerekérforduló. Én pedig nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így alakult, mert azt gondolom, a Jean La Fontaine, vagy ahogy egyszerűen csak mondani tudtuk, La Fontaine, uh -huh. ő is egy olyan figura, aki így nemzedékeken állt mindenkinek, úgy, úgymond része lett az élete szövedékének, olyan értelemben, hogy La, La Fontaine állatmesék, és aztán nagyon sokszor már a keresztnevével is gondolom. Mert hogy La Fontaine is állatmesik. És, akkor,
1: és, úgy, és közben jár. ő sokkal több mindent tett le az asztalra meg Zsám volt.
3: Ráadásul Zsán volt pontosan, mint oly sok más Zsán a francia történelemben. És hát ráadásul, hogyha kicsit foglalkozni akarunk az ő személyével, meg az életével, akkor egy nagyszerű lehetőség áll rendelkezésünkre, szóval én élni is szeretnék, mert magamhoz ragadtam egy kötetet, ugyanis a magyar Irodalomnak egy páratlan zseni, Radnóti Miklós, foglalkozott egyebek mellett vele, és azt gondolom, hogy nálasz szórakoztatóban senki sem tudott erről írni, úgyhogy én Radnóti fogom idézni. Már csak azért is me fogjuk, hogy a prózaíró Radnóti is milyen revekül forgatta attól, a tollat úgy mellesleg La Fontaine kapcsán, de lássuk a magát La Tehát. És aztán hogy szépen rácsatoljuk, hogy hogyan is miként interpretálta ezt az életet. Jó, szüper. 1943-ban egyébként, gondoljunk be az évszámba, Igen. és aztán Radnóti halálába. Most hát, Jean de la Fontaine, Château Thierry-ben született, és ugye 1624 július 8-án, tehát kettő nap múlva lesz, ha jól számolom, éppen 400 éve, hogy meglátta a napvilágot. És hát alapvetően nem rendeltetett ő arra, hogy a francia irodalom, meg a világ jelese legyen, mert hát Párizstól kb. 100 kilométerre található ez a hercegség, ahol ő meglátta a napvilágot, hogy már korábban is említettem. És jó módban élt az apja, édesapját úgy hívták, hogy Sára, tehát Károly. És úgymond az volt a feladata, hogy az erdők és mezők őreként szolgálja az uralkodót.
1: Már irigylem.
3: No? Ugye? Az a probléma, hogy ami mi Zsarnunk kicsit urbánus típusnak bizonyult, és ez nem igazán passzolt hozzá ez a munka, fogalmazunk úgy, mert miközben simán betogozódhatott volna, hogy átvegye édesapjának, úgy úgymond ezeket a sáradatait, nem, nem ezt tette, ő egészen mással foglalkozott, egész egyszerűen nem hozta izgalomba a természet szépsége, úgyhogy lehet, hogy helyet kellett volna cserélned vele. Ő, ő e helyett tanulni kezdett, például latin nyelvet. Ez komolyan felkeltette az érdeklődését, Elhunyogult az ógörögöt ezzel szembe, ez később nagyon-nagyon megbánta, mondván, hogy az ógörög meséket, hiszen ugye rengeteg ógörög merített. Ezeket dolgozta föl ugye a magakorának, korának, ha megfelelően a maga korának a szellemiségében, ezeket nem tudta eredetiben olvasni, és erre utolag azt mondta, hogy hát ez nem igazán a ő világa. Viszont a latint azt elég komolyan vette, jogi tanulmányokat folytatott, meg is szerezte annak idején a megfelelő végzettségét. A baj azból fakad, hogy a szülei elhatározták, hogy hát valami normális életet biztosítanak számára, és elhatározták, hogy megházasítják. Na most ez nem nekivaló volt, hogy finom legyek. <gül> Tehát 20 ezer liv hozományt kapott a feleségével, ugye hát elég jó hangzik Lássuk mm -hmm. hogy Mári Érikár, így hívták a feleségét 16 éves volt a hölgy, ő egy picivel idősebb De gyakorlatilag az a házasság épp Úgy nem módott, mint a felügyelőség És ez az a pont, amikor egy picit átadnám a szót Admótina fellapozván itt a Alam levő könyvet, idézem 26 éves, mikor megházasítják, és a vizek és erdő felügyelőjének, tehát hogy az édesapja pozícióját megörökölvény nevezik ki, a csodálatos nevű hivatalt apjától örökli, de nem nagyon buzgólkodik benne, a fizetését felveszi, és Párizsból ügyel fel az erdőre és a vizekre. <hállt> <hállt> Vessük össze a családi életével. A házasságát pedig lassacskán egészen egyszerűen elfelejti.
2: Azt sem. Hát feltalálta a távmunkát, ugye már akkor?
3: Én azt gondolom, hogy minden tekintetben... Ezzel együtt született egy gyermeke, de szerintem a házasságról minden mást elmond, és akkor megint Rod itt idézem. Fiát más nevedi, mikor társaságban évtizedek múlva találkozik vele, meg sem ismeri. Nagyon és feleli, mint egy mentegetőző, mikor figyelmeztetik. Barátai hosszas unszolására egyszer meglátogatja feleségét is, Sátó be utazik. A szolgáló lány persze nem ismeri. A madám itthon van, kérdi. A madám becsernén van, feleli a lány. Köszön és elmegy. Egyik barátjának meg ott alszik, jól érzi magát, egy napot még ott tölt, eszik, iszik, beszél és harmadnap reggel a forduló visszatér Párizsba. Az izgató kérdezősködnek sajnálkozó elmesélős feleségét nem is láthatna, mert beszernyén volt, mikor nála járt. Na most, ha lehet olyat mondani, hogy őrőző akkor azt gondolom, hogy ez itt, ez, itt tök, ez itt tökéletesen megfogható. És ezt az úri embert valójában beszippantja Párizs, és bőven elmúlt 30 éves, mondjuk úgy, hogy ilyen loza életvitel folytat a városban, amikor az igazán olyan irodalommal foglalkozni. És merít az ókori szerzőktől, de ugye azért egy másodpercésre felejtsük el, hogy ebben az időben ez teljesen bevett dolog, tehát nincs ilyen, hogy plágium, meg hogy motivumokat nem illik átvenni, vagy, vagy hogy ez egyáltalán kínos lenne, vagy jogi kategória lenne, hanem fogja magát, és merít ezópusztól, vagy ájszópusztól, egészen pontosan fejlődúztól, tehát az ókori szerzőktől, és ezeket interpretálja. A maga korába. Fennmaradt róla egy olyan, tehát talán egy nem érzném, hogy ez az ember valójában esetlen volt. Tehát képtelen volt ellátni saját magát, mindent helyette intéztek el, nem boldogult az életügyes bajos dolgaiba. Ezt az így láthattuk ugye a házassága kapcsán például. Igen. És, és hogy egy ilyen, már bocsánat, kifejezés, ilyen figura voltak, akinek mindent elintéztek. Na most van róla egy olyan sztori, hogy a Üldögélhet a Párizsból Verszai vezető úton, és mindenki nézegette az arra futó kocsikból, hogy ki ez az úriember, aki néz maga elé, és mosolyogva megállapítják, hogy na, hát ez lefontem. És fúj a szél, lefontent nem érdekli. Becsik az eső, lefontent nem érdekli. Elázott, aztán megszáraz, mert fújt a szél, aztán újra elázott, és ezt egészet észre se vettem be, ahol a távolban járt a szeme, és hogy, hogy ez az egész így egy. tökéletesen megmutatja azt hogy mennyire, úgymond ügyetlen ember volt. Na most ehhez képest mondta, teljesen más értelemezést vett elő. Ő azt írja róla valójában, hogy itt arról van szó, hogy roppant kényelmesen és roppant tudatosan beleállt abba, hogy helyette úgyis elintéznek mindent, és mit foglalkozon ő ezekkel a hülyeségekkel. Aha. És ugye ez egy elég éres fordulat, most akkor idézem meg én Radnótit. Szabad ember nem csak lélekben, testben is. Életről az írói megemlítik, hogy barátaik isé válveregetően jó fiúnak hívják, tanácsokkal látják el, útba igazítják, fegyelmezik, nevelik, de elintézik helyett ügyes bajos dolgait is. És ez a fontos. Ez az utóbbi megírni hogy gyereknek tartsák. A bonom valójában anarhista. Ha unja a társaságot, fel kell és sétálni indul. És tulajdonképpen de kicsit, kicsit olyannak ábrázolja a Radnóti, mint amikor Berger az a asztal Erben is, ugye? Igen, mérjön. Még sem megboclánkoztat mindenkit. Ugyanakkor azonban a megboclánkoztatás rétege alatt ott lapul az a fajta elismerés és hízség, hogy a fiatal ember megmeri tenni, az idős, hogy föl is pattan vele az osztaltatére. Igen, el, igen. Meg magával ráncsak. És kicsit nekem ezt a figurát hozza Lefontem, ah, megint csak radmótit idézem, meghívják ebédre, ebéd után érkezik ez még napjainkban is súlyos vétség, nem a fonten századában, de néki szabad volt elérte azt, hogy nem vették komolyan miért késett így elkérdik tőle? egy hangja temetésén volt feleli, követte a kertben a menetet, a gyászoló családot, visszakísérte a bolyig, és megszerkesztette a sírfeliratot Elézik neki ez a, ez a korai anarchista valójában is azt hiszem, talán így így jól jellemzi őt Valójában az alkotásnak szenteli az életét, és van, hogy nagyon-nagyon sokáig dolgozik egy-egy munkán, és ami vele kapcsolatban még kiemelendő, és erre már itt utaltunk, hogy azért nem csak állatmeséket írt ő. Tehát ezt ne felejtsük el. Ugye az állatmeséj valójában, és szinte az összes munkája, az nem az állatokról szól. Az állatok azok gyakorlatilag embereket jelenítik meg, az emberi gyarvóságot jelenítik az emberi természet, az iriséget. Gondoljunk a és a hollósztoriára, a tücsök és a hajók és itt viszont van benne nagy csavar és erre megint Rodnóti mutatott rá szerintem meglehetős élességgel az pedig az, hogy se nem Tücsökpárti, párti se nem hangja párti uh -huh. tehát, hogy nem teszi alvoksot egyik oldalra se Rodnóti konkrétan azt írja hogy mindenki úgy van vele, hogy hát tulajdonképpen ha megnézzük, hogy miről van szó ebben a mesében, akkor a hangyai józan önzés, a polgáridegség az mennyire felháborító a költő tücsökkel szemben. Viszont volt egy olyan egyetemi oktató, aki meg a tücsök barátját tartott róla előadást, <hih> és akkor a dóti azt írja róla, hogy tücsök barátja volna, hát egyik sem, nem hangyapárti, és nem tücsökparti. Un independent non. Egy történeti jó, ezt a róla egyet szóló fejezet fölé. És tényleg ez a fajta szabad lélek, aki nem adja meg a feloldozást a mesélyi olvasójának, hogy ez jó vagy az a rossz, vagy ha megadja ezt a feloldozást, abból meg egyértelmű gúnyal derül ki, hogy valójában az emberi gyarlóságot gúnyolja ki. Ugye nekem az egyik nagy kedvencem az Egerek országgyűlésen, nem tudom, emlékeztek erre a sztorira, Húgy, Na, nem ez nem
1: pont nem, nincs megelességem.
3: Na, ez egy roppant uh, érdekes dolog. Hát nem, nem olyan hosszú piac fellapozom a könyvet, szerintem megér annyit hogy Na, biztos, megismerjük. Tehát. A patkányokat, egereket, ezen kártékony vendégeket irgalmatlanul folytogatta, csak nem végképp kipusztította egy kegyetlen úr, gyilkos kandúr. Ezen halálos ellenség fejőre, ők ugyan elég szitkos szórnak, de erejükben nem bízván vélekláncát törni nyilván, nyúlszívűek valának. Egyszer március havában, az évnyíló szakaszában a kandúr elindult, és párkeresni szerte járt, hogy erről értesülének, kik még Ádás vérszomjának maradékai nem valának, országgyűlést hirdetnek. A patkányok az egerekkel, és megnyiták fontos beszédekkel. Egy tapasztalt tegél felállás lelkesedéssel prédikálta: Uraira a Kandur bennünket széltér gyilkol, és nemünket Fenyegeti. Nincs más mód korlátozására, mint zsengettűzködni farkára. midő magát az álomnak, az éjjel nyugalomnak karjai közé veti, ekkor minden lépéseit, meghalván gyilkos körmeit ki elkerülheti. Harsogó tett és követi érdicső javaslatot, minden vita nélkül elfogadtatott. De kivégezhetné életét kockára vetni, csak egysen találkozott. Mindegyik szabadkozott, egyik ügyetlennek vallá magát, s bosszúsággal hallá, hogy őt tűzték ki célul. Másik azt hogy józan esze, annyira helyében, hogy a kandúrhoz nem nyúl. Mindenkinek volt mentsége, s így lőn a vége. Hm. Na hát, ez nem egy happy ezt lássuk be. Kellő az jutott az eszembe, amikor a Parkinson törvényes szindróma meg azt olvastuk, hogy nem véletlen, hogy még egy bizottságnak sem állítottak szobrot.
2: Igen, tehát, pontosan. Meg a fogjuk meg és vigyétek, ugye?
3: Így, pontosan, így van. Tehát az elvirányítást át, most már csak valaki csinálja meg. Igen. És hát vannak neki ilyen írásai is, mint például a Szerelmes Kurtizán című válogatott széphistóriáknak a gyűjteménye. Ilyen emberek fordították és magyarították, és ez mindent elmond róla, mint Rónai György, Babics Mihály, Jékeli Zoltán. Tényleg a magyar irodalom legjobbjai, és én nem életlenül említettem itt Radnótit is, hiszen ő is foglalkozott a fordításával, úgyhogy megfelelő interpretációban magyarul is hozzáférhetőek az ő műrei, ne felejtsük el Gustáv Döré rajzait, hiszen leginkább ugye a modern korban egyebek mellett ettől lett híres, és hát még egy nagyon fontos mondat szintén Radnótitól, hogy... Ö, hogyan mutatkozott meg, úgymond az ő szabadsága? Mindig volt valami, volt valami komoly párfogója. Tehát ez nagyon lényeges dolog, hogy egybe mellett azért tudott alkotni, mert valaki mindig mellé állt. Volt, hogy a pénzügyminiszter, máshol őszvegy arisztokrata hölgyek, és így kezdett el alkotni. Egyébként az egyik legelső munkája, Terencius, tehát meg egy jó hogy római szerző, Ásereunus című színdarabjának az adaptációja volt, tehát egy eunus írta az első, úgymond, sikeres munkáját és vele kapcsolatban azt írja a Radnóti hogy a szabadsága abban is megmutatkozott hogy, és megint idézem ha egyik pár meghal, összeszedi holmiát és másikhoz költözik szabad ember módjára él azoknál is ma úgy mondanánk, nem voltak gátlásai és össze akarom foglalni ezt az egészet, ha balaz derül ki hogy van egy önkívül öntörvényű irodalmi zseni akinek valójában van egy másik életművés ez pedig az élete és innentől kezdve, és itt egy picit szerintem komorabbá válik ennek az egésznek a leírása, az már döntés kérdése, hogy egy végtelenül határtalanul szabad emberként írjuk le, vagy pedig, mint annyi más művész, tisztelet a kivételnek, mert azért van persze bőséggel, ez az öntörvényűsége átcsapott abba a fajta gátlástalanságból, amit Radmut is megpendített, hogy valójában ez a szabadság, ez, ez egy, egy bizonyos ponton túl a gátlástalan önzésnek majdnem, hogy a eleven szobrává adta le Fontent. És ez persze elvárik a műveitől, mert a hogy művei az nem kérdés, és számomra roppant szórakoztató azt látni, hogy a zsenír, egy másik zseni, itt most admótira gondolok. De itt az emberben mégiscsak marad egy kérdőjeli gyerkölcsi
1: vonalon. Igen. Akkor... E, figyelj Köszönöm, Csaba, de, egyébként e, életében ő már elismert irodalmárnak e, számított Franciaországban? Tehát a király a költeményei, a költeményei, színdarabjai azok hogy vagy futottak? Vagy futották igen? Igen. őket, ismert Vannak a
3: köznép? Uh -huh. A köznép az túlzás, hogy az ő köznép az nem feltétlenül járt színházba. de ott, ahol kellett tehát hogy a udvarba ő igenis egy elismert figura volt, számíthatott természetesen nem egyszer a király személyesen az uralkodó támogatására is, és mert pontosan azt a fazont hozta, amiről az előbb beszéltünk, a, róla azt írta például Ten, ugye, hogy még egy másik kiváló embert idézzünk, hogy Morier, La Bruyere, Boaló az uralkodót megkímélték, hogy annál jobban gúnyolhassák a többit, La Fontaine a királyt is kireveti, és megteheti megteheti, tehát elnézik ezt neki, és igen, ott elműgötte nem egyszer az uralkodó támogatása. Pontosan azért, mert hát például kik voltak a támogatói, hát például Fuki a pénzügyminiszter, ugye nem keverendő Fuséval, aki ugye egy évszázaddal később jött, igen. Uh -huh. de, de ő például komoly támogatója volt, és miután Fuki bukik, mert hát pénzügyminiszterekkel ez megesik, nevezetesen börtönbe került, tehát ez így esett. Rögtön lett egy új támogatója, Búinyó hercege, aztán jött az orláni Hercegné, tehát mindig akadta ki, aki, aki mellette volt. És igen, ott volt a király udvarnak is, minimum az is volt, hogy a támogatása. És természetesen, ne felejtsük el, hogy hát a, a király az, az nem más, mint ugye uh, 14. Lajos, mi mutatkozik meg esetleg a köztük levő. Mert azt mondom, hogy vita, mert a királyon nem vitázunk a 17. százalba, tehát ez nem egy film. Egyfajta lojalitás mégis működött lafontaine tehát miután Fouquetből ötönbe zárták ő, akkor is, hogy mondjam, lojális volt Fukéhez is, és 14. valós, aki roppant múlt kedvelte egyébként, uh, ugye ennek a műveit, abban azért egy picit gátat vetette ki, hogy ezt a fajta fouquet iránti lojalitását nem igazán tudta tolerálni, és az akadémiára csak harmadik nekivutásra választották be, és hogy ebben állítólag a királynak is volt némi nem is szerepe. De, de körülbelül ennyi volt a, uh -huh. a negatív el a mond a kettejük viszonyának kapcsolatnak mindenhez Nagyon-nagyon ne felejtsük el, hogy egy, egy királlyal, csak egy királynak van egy ilyen óvú esetben.
1: És uh, egyébként uh, a francia irodalomban, az iskolákban ő egy nagy alak, tehát ugyanúgy, mint uh, nálunk abszolút, mondjuk, ha már mondtad Radnóti, tehát őt is ugyanígy oktatják, és a Nemzeti Panteon egyik uh, irodalmi pantheon egyik oszlopos életé tagja ugye?
3: Szóval ugye egy világirodalomi szinten tudott alkotni a 17. században, ami azért nem ugyanaz természetesen, mint ugye a későbbi időszakok, és hát az elismertségéről csak egyetlen dologot holnyuk, Szik a Perlás ezbe, tehát a francia nemzeti Pantónba, 1817 be vitték ide ugye a földi maradványait, de 1695-ben halt meg 73 évesen, az a korban igen hosszú a Szép korra, szállam, akkor igen. Abszolút mértékig, abszolút mértékig. És hát tulajdonképpen az időskoráról keveset, tudunk, ugye pár évvel a halála előtt, uh, nyilván szűk, bő egy évtizeddel a halála előtt lesz akadémiai tag, és hogy állítottak időskorában érezte azt, hogy az életvételen igazán volt mintaszerű, és akkor még árnyoltan fogalmaztam, és hogy néhány volt lefordított a franciára egyéb nyelvekből, tehát kicsit ilyen talán ilyen belső megmállással vagy készítetéssel, de hát nyilván nem ez, nem ez az életművének a meghatározó dolga, viszont visszatérve valóban arra, hogy egyrészt életében elismerték az által is az akadémia tagja lett, holtában elismerték azzal, hogy a perlas, ezt betemették le, mai napig ott nyugszik, tehát egy általános elismerés Már a 19. század végén, amikor így elindul a modernkori emlékezetpolitika szobrot emelnek neki, úgyhogy ő abszolút része a francia. Egyébként, történt, aki, mondta,
1: aki azt gondolja, vagy úgy az állatmeséken keresztül, ismerkedik a munkásságával azt ezt talán kevéssé érti meg aki mondjuk nem tud franciául az miért kevéssé mert hogy egy igazi nyelvi művész volt, egy nyelv zseni volt olyan, ahogy bánt a francia nyelven én valahol azt olvastam róla, hogy pont ez az ami a klasszikusok sorába emelte őt
3: igen, és ez egyébként is kiemelte hogy például azért nehéz őt fordítani, mert olyan nyelvi játékokat helyezett el, ugye a 17. században vagyunk, azért és azt ne felejtsük el, amiket majdnem, hogy lehetetlen visszaadni a fordításra. Mm -hmm. Tehát, hogyha valaki veszi magának azt a bátorságot, hogy nagy merészén neki kell fordítani, akkor nem idéző be csak a tartalmat, hanem a formát is meg kell próbálni interpretálni, és Radnóti, Radnóti Miklós, tehát aki azért ugye a, a, nem a magyar, hanem az egyetemes költészszeresen ilyen, ő írja azt, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga van az embernek. Nagyon nehéz dolga van, sőt, sőt akkor, ha belelapozzuk a könyvbe, akkor ugye... Ő azt írja róla, hogy La minden fordító, ami meséírót és nem költőt fordította, visszaadták a mesét, amit különben lefontent is kölcsönzött tupánus a forma gyakran, ahogy épp kijött. Igényes és kiváló műfordító is megnyújtotta az imént elemzett kukorékolós sorokat, észre sem véve, miről van szó, sönte Belemző a kakas kukorékolását hogyan jeleníti meg tökéletes Alexandrinus formába adott esetbe. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan szinten a fordítóinak egy része, sőt, túlnyomó része a tartalomra fókuszált hogy nem fordított figyelmet arra, hogy a forma mennyire fontos szerepet játszik, hogy egy-egy hang hogyan adja vissza mondjuk az adott állatnak az általában ha. kocsájtott hangját, és ehhez hasonlót, és hogyha lefontent akarunk fordítani, akkor erre is figyelni kell, mert veszít az értékéből, jól lehet forró a történet, amiről ír meg szórakoztató, de, de, de ez a forma hozzá tartozik, és megint mondom, ezt nem én mondom, ezt a Radnóti. Igen, kicsit François-en eszembe. Fordítással,
2: François Villon jut eszembe az ő, őt, is hányan, hányféleképpen, hány... Aztán a igen, sikerült, talán
1: a legjobban, igen.
3: Hát uh, Rainer Maria Rilke-nek van egy verse, ahol előfordul az a rímpár, hogy Áber, Candeláber, és ha jól emlékszem, és remélem, jól emlékszem, Tóth fordította ezt le úgy, hogy ám a lámpa.
1: Jó, ugye? Jó. A, Na, ugye.
3: Az, az arahikusabbul.
1: Hát innen is láthatjuk, hogy a műfordítás nem kevésbé nehéz feladat, mint uh, maga egy eredeti, zseniális műnek a megalkotása.
3: Hát egyáltalán nem, mert akkor meg még egy sort, tehát így, hogy um, Eckhart Sándor. Hogyan elemezte La el egyik sorát? A francia versor zárt alkotó 100 melyet az üblös U és egy szájtátó A meg a záró K üres zörgése pontosan fotografálja a fontos mozdulatot, majd a sor második felének rohanó esése a sajt lepottyanását, az uhanást a tompa színezetű magánhangzó sora festi alá. Nem állítom, hogy én ezt értem. <gül> De jó hangzik.
4: <gül> Valóban.
2: Igen. Hát Csaba, nagyon köszönjük, Nagyon szuper, tényleg kicsit túlátunk az ismert meséjén. E és sok információt Igen. kaptunk. És háttalát.
1: egy hallgatói üzenettel zárnánk. A tücsök meg a hangja találkoznak. Azt mondja a hangja a tücsöknek, ha mész a perlesez temetőben, mondd meg ennek, hogy elmehet a... <gül> Egy ilyen tovább ne gondolás az ő munkásságának. Igen. Ne
3: nekem az a sonda gyanúm, és itt most picit rá a Szeforok Radnótira, aki ugye azt így, hogy mindig pártok hanem, hogy azért La Fontaine életvitejében, mintha letette volna a voksot a tütyök mellett. <gül>
2: igen, igen, abszolút. Hát még egyszer, jó munkát, szép napot neked.
3: Jó mesóolvasást kívánok <gül> mindenki. <gül> szia,
2: szia. Csaba történésszel elemenítettük fel Jean de La Fontaine alakját, megyünk tovább
0: rövid hírekkel. Nél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként, a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid üzletkötő van itt velünk. Szia, jó reggelt!
0: Ilyestek, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hát Na. tegnap
1: nagyon erdő a forgalomban, igazából nem sok minden történt.
2: Lehet, hogy még most délelőtt is az van, ugye, mert csak a délután lesz Amerika, bár a futuresok már valamit mutatnak, hogyan állnak a tőzsdék.
4: Hát budapesti érték tőzsdék, ahogy említettük, egy szinte nulla a forgalomban, mínusz 1,1%-os csökkenésben a box index 47.369 ponton, áll, de még a 200 millió forintos forgalmat se éri
1: nem, millió. már ne vicceljünk már!
4: <kül> hát 180 millió. millió forint volt a teljes forgalom igazából a, a budapesti értéktől, de első 40 percének kereskedésében, és hát igazából a, a MOL részvény emelkedik egyedül, 3%-os pluszban 2386 forinton kereskedik. Többi blue chipünk igazából kis mínuszba kezdi a napot, 7%-os mínuszban a Telekom 422 forinton áll, 4%-os mínuszban a Rikte részvénye 7875 egy százalékos múzban az OPP Bank 15.949 uh -huh. ebben
1: a Mit csinál a megakrán? Nem a zavarba hozni, de 62%-os erősödést nem minden nap lát az ember. Gondolom nektek is feltűnt tegnap.
4: Feltűnt igazából a megakrán, bár alapvetően ugye ez is egy olyan papír, amiben nagyon-nagyon-nagyon ritkán... Há, főleg júliusban
2: valami. beszélgettünk ezekről.
4: vagy legyen Igen. valami a
2: blogban valami hír.
4: Így van. Uh, egyébként én itt a, a főbb nem láttam a megökráról hírt, uh, és uh -huh. így, ahogy most nézem, igazából most sem látom, úgyhogy lehetséges, hogy uh, uh, akár uh, itt uh, részvény uh, split volt, illetve split volt, én ebből se ezt se tartom kizárt meg, de mindenképpen ezt meg kell nézlem, az, biztosan De már most vissza
1: is adott a 62-ből 8-at. Tehát nem lehet mondani, hogy unatkoznak az abba a fektetők. Eh, ahogy így láttam, olyan 8 körüli minuszt, eh, mikor legutóbb ránéztem. Viszont az is érdekes, hogy az alacsony forgalomban ugye kitűnik az, hogy például a vezető papírok közül eh, a Telekom meg, meg a Richter az épp lemaradóban van forgalom tekintetében, viszont a rábát azt azért veszekedik a befektetők most. Így van, hát
4: ilyenkor egyébként én ilyen nagyon alacsony Mm -hmm. napokon azért ki tudnak tűnni a kispapírok, bár ez igazából a nyilván a blue chip nagyon-nagyon alacsony forgalmának köszönhető elsősorban. Itt közben rá is néztem amúgy a a, a, a megakránra, itt valóban volt már a megakrán, és majdnap is egy értelmezhető forgalom, ugye 940 ezer darab uh, cserélt gazdát, úgy látszik, hogy itt most van, van valami. valami érdeke, mm -hmm. valami érdekesség És a forintpiacon Forint piacon egyébként olyan nagyon nagy érdekességet nem látunk sem ma, sem az elmúlt napokban. Nagyon úgy tűnik, hogy ugye a csütörtött inflációs jelentést várják a, a befektetők. Így van. Most egy kis gyengüléssel kezdtük a napot, igazából a kiskereskedelmi adatok elmaradtak a vártól elég jelentősen. Ugye itt most 352 forint 30 fillért kell fizetni egy euróért, illetve 296 forint 60 fillért egy dollárért a bankközi az
2: jó, hát ö, meglátjuk, nyilván fél négy kor talán felpesdő az élet, amikor kinyit Amerika, aztán majd holnap lesz egy egészen értelmezhető napunk, legalábbis reméljük, ha csak nem a nyár is benne van ebben az uborka szezonban, amit azért feltételezhetünk. Dávid, köszönjük szépen, jó munkát!
4: Köszönöm
0: szépen, szép napot
2: Szia. De, hogy Dávid üzletkötővel néztük át a tőzsdék ö, állását.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
5: A rovat támogatója a Budapesti metropoliten Egyetem, az alkotó Egyetem. Na végre ilyenes, ilyesmiről is beszámolhatunk, igen, ugye?
1: Igen, hát új évad uh, le jön a Budapesti Báb és ennek apropóján egy kicsit magát a műfajt is szeretnénk közelebbről megismerni, aki ebben segítségünkre lesz, Ellinger Edina, a Budapest Bábszínház nője, Csókolom a kezeit, jó napot kívánunk!
5: Jó napot kívánunk! Jó reggelt!
1: Én. No, hát egy nagyon ősi műfaj ez a Báb színház. Én meglepődtem, mikor a beszélgetésre készülve utána néztem ennek.
5: Hát valóban így van. Itt Magyarországon is így van. Azt hiszem, hogyha Bárkinek azt mondják, hogy báb színház, mint műfaj, ö, akkor azért kemény Herik az, aki legelőször jut, hiszen ő egy legendás vásári bábjátékos volt itt Magyarországon. Igen, és a csókipofa. Igen, igen, abszolút, egy, egy, egy független bábjátékos, a Budapest Bárszínháznak például egy terme is van elnevezve róla, tehát így uh -huh. szeretünk volna tisztelegni előtte. De hogy a saját magunkhoz húzzak, hát az Állami Bábszínház, ugye, az mi hát két éve ünnepeltük még a Covid előtt a 70 éves születésnapját a megalakulásának, mert a Budapest Bárpszínház annak előtt állami Bárpszínház volt, tehát hogy bizony nagyon régóta működik uh -huh. ez a nagykőszínház itt a fővárosunkban, sőt, hát azt hiszem, hogy minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy Közép-Európa legnagyobb árt egy 400 fős nagy nézőtérrel és egy 100 fős stúdióval illetve a Kemény Henrik teremmel, ami
1: ötvenfős. Igen, és még azt is olvastam itt felkészül, Vin, hogy többféle irányzat is van, ugye földrészek szerint is, műfajok szerint is, és Európában is ugye volt az udvari bábszínház, ami ugye a nemességnek a, a notabilitásoknak játszódott, és volt a népi bábszínház, amiben, amit meg ugye vásárokban adtak elő, és amiről említett, hogy Kemény Henrik volt az egyik nagy művelője Magyarországon.
5: Igen, hát ez valóban így van, és vannak országok, ahol még mindig őrzik ezeket a tradicionális ügyeket, például, ha csak Szicíliára gondolok, akkor a, Sicílió, a Sicíliai Marionett, például a Keresztapa című filmben van is egy jelenet belőle. Igen, bizony. Mindig fölcsillan a szemünk, hogy lámlám, -lám, ott is ben van a bábműfaj. De hogyha például mondjuk elmegyek amerikáig, és ha csak azt nézem, hogy a, a Szédla együttes, együttese rengeteg bábos elemet alkalmaz, de hát nálunk is van ilyen új cirkusz, ahol szintén alkalmaznak bábos elemeket, akkor ezek szívünknek mindig nagyon kedvesek, egyrészt, mert hogy a műfajok ötvöződése történik meg ezekben az előadásokban, illetve hát azt népszerűsítik, hogy maga a bábszínháznak a műfaja az nem csak gyerekekhez szól. És ön ugye nagyon jól utána nézett annak, hogy hát ez mennyire ősi dolog, és hát közel sem csak gyerekeknek játszottak. Valahogy Magyarországon alakult ki ez a stereotípia, de én úgy veszem észre, hogy ez kezd megrepedezni, hál' Istennek ez a stereotípia, és megtörni az elmúlt időszakban, és a Budapest is nagyon erőteljesen képviseli azt a művészszínházi vonalat, hogy nem csak gyerekekhez szólunk, hanem ipjúsághoz és felnőttekhez
1: is. Uh -huh. Örömmel halljuk ezeket. Egyébként Magyarországban bábszínházba járni mennyire divatos?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon divatos. Uh -huh. És van egy, van, egy, van egy réte. Egyelőre úgy mondanám, hogy gyereket vindi bábszínházban nagyon divatos. Egyen. Ha följebb megyek a korosztályokba, akkor már inkább rétegzettebb az ügy, tehát, hogy ott is van egy olyan réteg, egy ilyen akiknek kult bábszínházba jönni. Gondolok itt most a felnőtt kell hmm. Leginkább és vannak, akik keresik már a mi előadásainkat. De amit célkitűzésünk az az, hogy a mondható így, hogy a mezei néző arra gondol, hogy én színházba szeretnék menni, akkor a bábszínház honlapját is megnézze, hogy esetleg este játszanak-e felnőtt előadást, mert hogy elég széles a repertoárunk ezzel kapcsolatban.
1: Um, mi különbözteti meg tulajdonképpen a felnőtt és a gyerek előadást a story.
5: Hát a sztori természetesen a, a témája, de meg tudja különböztetni egyébként mondjuk a mi esetünkben, hogy, hogy éppen milyen technikát választunk. Uh -huh. Tehát a, a a gyerekeknél azért nagyon sok olyan előadás van, ahol az illúziós színházra hagyatkozunk. Az azt jelenti, hogy nem látszik a bábszínés, csak a báb játszik. Ezek az úgynevezett paravános játékok, vagy van olyan, hogy fekete színház, amikor a bábszínészek jótékonyan a sötétben maradnak, csukják segítségével, és akkor csak egy síkot lát a gyermek. Uh -huh. De még azt sem mondhatom, hogy feltétlenül így van. A, én megrendeztem a Boribon és Anni Panni című előadást most már azt lassan tíz éve ahol látszódnak a bábmozgatók a bábszínészek a bábok mögött és a gyerekeknek semmilyen problémát nem okoz leválasztani a figurát arról a uh -huh. Nyilván a vagy... sztori
1: elviszi. Tehát, a... tehát nem úgy kell elképzelni, hogy maguk a báb művészek is szereplők, hanem ők nem szereplők, de beszéltetik a bábokat, mozgatják a bábokat, és, és látszanak a színpadon, és ennek ellenére a gyerekek a bábokra fókuszálva élik meg a történetet. Akkor.
5: Hát nagyon, nagyon, sok, nagyon sokféle uh -huh. megoldás van, és én pont ezért imádom ezt a műfajt, mert az előbb említett előadásban, ugye ez a nagy klasszik Maribon és Anni Panni, az Anni Panni egy élő személy. Tehát, hogy ő abszolút élő prózai szerepet játszik a kolléganő, viszont mellette egy nagy moci van, ugye a boriban, ott meg egy bábos van mögötte, aki csak a bábjára koncentrál, és ő nem játszik, hanem csak a bábot mozgatja. És hogy működik, uh -huh. ezt nem működik a színpadon ez a megoldás. De mondom, a gyerekeknél azért azért nagyon sokszor fordul elő, hogy csak egy sík van, csak a bábot látjuk. És akkor, ahogy megyünk feljebb a korhatárokban, csak hogy most említsek például egy jövő évi bemutató, a, bemutatót, a Hello Héra produkciónkat. Ott azt kértem a rendezőtől, ez egy 10 pluszos előadás, tehát a kiskamaszok. Ugye azért ők egy nagyon nehéz réteg, nekem van belőlük három itthon, úgyhogy de, de nehéz őket elkapni és megfogni, tiktokos videókon szocializáló Bizony. Minden. Tehát, hogy ott az volt a kérésem a rendezőtől, hogy valami olyat csináljunk a nagy színpadon, ami vizuálisan, nyelvezetében és stílusában ö, annyira ö, tetszik majd ezeknek a kisiskolásoknak, tíz éveseknek, hogy szeretnének majd visszajönni hozzánk. És itt például óriásbábok vannak benne. Neha. Tehát óriásbábok találkoznak ö, rendes élőszereplőkkel. Tehát ez is egy ilyen nagyon vegyes technika. És a Heraklész az nagyon sok munkát kell, hogy elvégezzen, sok próbát kell, hogy kijelni, és ilyen orjási, hatalmas oroszlán, az alvilágban csontvász, kutyafejek. és minden mellett vannak olyan próbák, amik, amiket pedig úgy áll ki a Heraklész, mintha egy számítógépes játékba uh -huh. kerülne vele. Uh -huh. Volt ez közönségünk, hát a, a gyerekek sírtak ezen a számítógépes játékban, annyira tetszett nekik, hogy ilyet látnak, hogy beemeljük, de közben egy mégis színházi formában néz. Nagyon
2: fogy az időnk, adjunk egy kis ízelítőt az új évadból. Mit lehet látni most a Bábszínházban, Budapest Bábszínházban?
5: Hát beraktároztunk négy új bemutatót, Aha. Ugye, amúgy mi évadunknak köszönhetően, amikor leginkább magunkban próbáltunk. Igen. Hat bemutatót kínálunk, és hat különböző korosztály számára, hogy ezzel is erősítsem az előző igen, témánkat. Igen. Egy csecsemő előadással fogunk kezdeni, ügyek és gyökerek a téma. Ez a legkisebbeknek szól, és az előadásnak még az a specifikuma, hogy angol és magyar nyelven, illetve szavakkal történik az előadás, illetve nagyon környezettudatos szemléletmódban készült el a produkció. Utána következik a Babaróka című előadásunk, ez az óvodásoknak szól, mm -hmm. Kisüdi Tárnesnek a meséiből, ez is a nagy színpadon lesz. Az előbb említettem már a Hello Héra produkciónkat ö, a, a kisiskolásoknak. Lesz egy Kis rigók című bemutatónk, ö, az is hat éven fölülieknek, örökbefogadás a témája, és ö, egy igaz történetről szól, három gyermek örökbefogadásáról. Hát jön a Szerbantal Kód, vagy a Pendragon Legenda, amit a K2 egyik alapítója Fábián Péter rendez. Az ifjúsági korosztály számára, hát ez egy krimi, ez egy krimi bábokkal. óriási. És elképesztően izgalmas, szövevényes, ez is egy ilyen nagyon szép összművészeti produkció élő szereplőkkel és bábokkal. És az utolsó bemutatónk, előtt előadás, keresztes tanás rendezésében a Frankenstein érkezik hozzánk. Ennek most egyelőre annyit tudok mondani, mint érdekességét, hogy ez a Nick Deer. Szövekönyve alapján készül el nálunk, az Angol Nemzeti Színházban járták ezt a darabot a benedikán berbettsel uh -huh. hát a csészetben. Ez, ez a kínálatunk. Geniális! Mikor
1: lehet Bábszínházba járni, mert ilyenkor nyár idején, nem tudom, hogy van-e szünet.
5: Eee, van, van, uh -huh. van, van, van nyári szünetünk mert mi dolgoztunk egész évben illetve hát a nézőtermeink egyelőre nem klimatizáltak sajnos, ha ezt megoldjuk akkor akár járszakunk nyáron is de egyelőre szeretnénk a hagyományos felállásnál maradni tehát szeptember 25 én kényit a a kapuja
2: szuper, sok sikert és sok látogatót kívánunk köszönöm szépen köszönjük viszont a beszélgetést, szép napot viszont szép aras. napot Ellinger Eddinával a Budapest Bábszínház igazgatónőjével beszélgettünk
0: kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata hangzott el. fektes be magadba, kulturálódj!
5: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az alkotó egyetem. Na nézzük meg, hogy ma is hát -e figyelj, el,
1: nem nagyon várjuk nem. a, a napunkat megcsináló záróüzenetet egyelőre nagyon lojálisak a hallgatók. Londonban ezer éve teltházzal megy a Warhorse életnagyságú lovakkal, stb. megkönnyeztem. Fantasztikus és zseniális előadás a báboktól a bábozókon át a színékeszekig, a technikai munkatársakig, felnőtteknek kötelező hívja fel a figyelmet évi. Aztán be tudnátok játszani a következő zenét? Egyszer már hallottam nálatok: this Little Light of Mine I'm Gonna Let It Shine. Létszíves, ha tudjátok, játszátok, leírja a hallgató, de hát nem tudjuk lejátszani Hát itt le. semmit nem semmit. A munkaidő 1-2 nem nagyon szokott kívánságnak. Azt tudjuk
2: le lejátszani, ami a záró szignálunk, és ezzel is búcsúzunk. Mert... Meg
1: még egy kosztolányi idézett Péter jóvoltából. Ugye sokat beszéltünk Lafonten kapcsán a műfordításról. Az a baj a fordítással, hogy olyan, mint a nő. A szép nem hű, a hű nem szép. <gül> Ez jó. a nagyon é, jó kis mondás. Köszönjük abszolút. Péter hallgatónak, hogy erre felhívta a figyelmünket. No, hát ennyi volt már a reggeli. Holnap 30 kor ismét kezdünk, úgyhogy érdemes velünk tartani. Ha meg nem fulladok addig. Köszönjük, hogy mindenki itt volt, aki ma hallgatott bennünket, azoknak is, akik nem. És akik pedig üzenetekkel színesítették a műsor folyamatokat, azokat meg külön hálásak vagyunk.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Genzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.